0: Es liegt schon etliche Jahre zurück, da war ich Assistent am Institut für Regelungstechnik an der Technischen Hochschule in Aachen. Und es gab eine Zeit, da brach etwas auf, wovon alle Assistenten erfasst waren. Nämlich alle waren dabei, Aktien zu kaufen. Aber nicht nur Aktien zu kaufen, dann den richtigen Moment abzuwarten und dann die Aktien wieder zu verkaufen. Ich war bezüglich Aktien etwas sehr reserviert, ich hatte da keine Ahnung von. Aber ständig an jedem Morgen kamen die Assistenten und berichteten von dem, was sie gewonnen hatten durch ihre Aktien, wie sie spekuliert hatten. Und das war eine so euph- große Euphorie, weil die Leute immer sagten, wir haben jetzt so und so viel gewonnen und der andere hatte so und so viel gewonnen. Und irgendwann hatte mich dieser Bacillus auch erwischt und ich dachte, na versuchen kann ich es ja auch mal. Damals, als wir waren eine junge Familie und ich hatte nur ein kleines Einkommen, aber dann habe ich doch das mit meiner Frau besprochen und dann habe ich einmal 800 Mark, wann das damals, investiert. Dann dachte ich, jetzt wollen wir sehen, wie die jetzt, diese Aktien hochgehen. Und dann habe ich das beobachtet, wie das läuft. Ein Kollege hatte mir vorgeschlagen, ich sollte Canadian Railway kaufen. Und zwar deswegen, weil man im Norden von Kanada Öl gefunden hat. Und jetzt muss man dort Eisenbahnen hochlegen. Und wenn diese Eisenbahnen dann fertig sind, dann wird das gesamte Öl von dort nach Süden transportiert. Und da liegt jetzt die große Verheißung darin, dass man jetzt die Aktien kauft, weil die jetzt sehr schnell anschwellen werden. Und das hat mich irgendwie überzeugt. Und so stieg ich dann in dieses Geschäft mit ein, mit meinen 800 Mark. Mehr hatte ich ja auch nicht zur Verfügung. Und dann habe ich das beobachtet und nach recht kurzer Zeit waren die Aktien gefallen auf 700 Euro. Und eine Woche später waren sie schon auf 600 gefallen. Und ich musste gar nicht lange warten, da waren sie schon bei 500 runter. Und da habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Soll ich es jetzt verkaufen? Naja, da habe ich wenigstens 500 Mark noch erhalten. Aber ich dachte, nein, so, so eine Aktie, die kann ja gar nicht fallen. Das geht irgendwann wieder steil nach oben. Und man muss nur durchhalten, man muss nur Ausdauer haben, so habe ich mir gesagt. Und so wartete ich ab. und Aber es geschah nichts, sondern die gingen weiter runter. Inzwischen war ich auch in Aachen fertig mit meiner Promotion und kam nach Braunschweig und hat mich nicht mehr interessiert, weiter interessiert mit diesen Aktien. Aber dann bekam ich von der Bank einen Brief und da hat man mir mitgeteilt, die Aktie ist inzwischen auf Null gesunken und ich habe noch 20 Mark zu zahlen für die Löschung des Depots. Da habe ich eine gründliche Lehre bekommen für mein ganzes Leben. Ich habe nie wieder in meinem Leben spekuliert. Vielleicht habe ich dadurch sehr viel Geld gespart. Stellen wir uns vor, es schenkt uns jemand 10.000 Euro. Und es gibt zwei Banken. Die eine Bank zahlt zwei Prozent Zinsen und die andere Bank zahlt 10%. Jetzt stehen wir natürlich vor der Wahl, zu welcher Bank gehen wir. Da möchte ich mal die Frage stellen, mal Hand hoch bitte, wer geht zu der Bank mit 2% Zinsen? Einer, einer ist mit 2% zufrieden. Und wer geht zu der Bank mit 10% Zinsen? Das sind einige mehr, aber doch nicht alle, die sind vorsichtig. Das ist gut. Aber es gibt eine Bank, die zahlt nicht 2%, auch nicht 10%. Es gibt eine Bank, die zahlt 10.000 Prozent Zinsen. Das ist natürlich eine Bank, da lohnt es sich. Und diese Bank, möchte ich sie mal so nennen, das ist die Wechselbank Gottes. Wenn wir bei Gott einzahlen, dann bekommen wir 10.000 Prozent, was wir nirgendwo sonst bekommen. In Matthäus 19, Vers 29 lesen wir davon. Und da sagt Jesus, und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Nun, hundertfach, das sind 10.000 Prozent. Also wer auf den Namen Jesu setzt und im Namen Jesu wirkt, der hat hier die Verheißung, die feste Zusage, dass er... 10.000 Prozent Zinsen bekommt. Und damit uns das sehr deutlich ist, wie das mit diesen Prozenten vor sich geht, darum hat Jesus das in einem Gleichnis uns erklärt. Und dieses Gleichnis ist das von den anvertrauten Funden. Und wir lesen dieses Gleichnis in Lukas 19, die Verse 11 bis 27. Als sie nun zuhörten, sagte Jesus ein weiteres Gleichnis, Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und Jesus sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, Handel damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten ihm Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich aber, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hatte. Da trat der Erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Der Zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über fünf Städte herrschen. Und der Dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Fund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich sehr vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich's mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der schon zehn Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nichts hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Jesus knüpft hier an eine alltägliche Geschichte an, die damals bekannt war. Nämlich Archelaus, der Sohn des Herodes, war laut Testament der Regent geworden. Und jetzt musste er nach Rom reisen, um diese Regentschaft beim Kaiser von Rom sich beglaubigen zu lassen. In der Zwischenzeit hat er Statthalter eingesetzt, und sie ausgerüstet mit den nötigen Materialien, das sie wirtschaften konnten in der Abwesenheit. Und hier knüpft Jesus an, genau dieselbe Situation ist es auch bei ihm. Er ist noch hier, aber er wird abreisen. Und seine Abreise ist die Himmelfahrt. Aber er wird wiederkommen. Und in dieser Zwischenzeit befinden wir uns zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu. Und in diese Zeit hinein passt dieses Gleichnis. In Apostelgeschichte 3, Vers 21 heißt es, ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn an. Dieses Gleichnis beschreibt also exakt die Zeit, in der wir jetzt leben, zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesus. Und wir sehen hier in diesem Gleichnis, Jesus hat jedem der zehn Knechte, oder dieser Knechte, die hier genannt werden, ein Pfund gegeben. Jeder bekam ein Pfund. Ein Pfund, das war das, mit dem er arbeiten konnte, mit dem er wuchern konnte. Und schauen wir uns das an, was uns als Gabe, als Pfund gegeben ist. Das Erste, was uns Gott anvertraut ist, ist ein sehr hohes Gut, nämlich das ist Jesus selbst. Er hat uns den Herrn Jesus anvertraut für unser Leben. Das ist ein unermesslicher Reichtum. Wer den Herrn Jesus hat in seinem Leben, der ist unermesslich reich. Das ist durch keine Zehnerpotenz zu beschreiben, dieser Reichtum, den wir haben. Und so lasen wir ja in all den Veranstaltungen immer wieder ein, dass man sich auf den Weg macht zu diesem Jesus, dass jeder reich werden kann. Der Jesus hat ja niemanden ausgeschlossen von diesem Reichtum. Er sagt, komm doch auch, du kannst reich werden bei mir. Das lesen wir ja in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also Gott gab uns seinen Sohn. Er hat uns noch etwas gegeben, was sehr wichtig ist und sehr kostbar. Er hat uns mit seinem Sohn auch das ewige Leben gegeben. Das ist auch etwas sehr Kostbares. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, Gottes Gabe aber ist das ewige Leben. Wer das ewige Leben hat, der hat den Himmel gebucht, der ist reich geworden ohne Ende. Das wird uns ja damit deutlich gesagt. Aber zusätzlich zu dem Sohn und dem ewigen Leben hat uns Gott eine Fülle von Gaben anvertraut. Und ich möchte uns heute drei Gaben nennen, die uns anvertraut sind. Zunächst einmal sind es die ganz natürlichen Talente, die wir haben. Der eine ist redegewandt, der andere hat Sprachkenntnisse, der andere hat musikalische Begabungen. Der andere hat kreative Ideen, die er einsetzen kann. Und das ist wunderbar, wenn wir kreativ sind mit unseren Gedanken und unsere Kreativität einbringen für das Reich Gottes. Ich kann mich noch erinnern, ich war in Polen zu einer Vortragsreise und da habe ich eine Frau kennengelernt, die hatte sich erst vor kurzem bekehrt. Und diese Frau hatte auch sogleich eine Idee. Sie sagte, das ist mir ein Anliegen, ich habe selbst den Herrn Jesus gefunden, ich habe das ewige Leben gefunden, das möchte ich anderen auch sagen. Und sie hat sie ein Stück Land gepachtet an einem Hügel, wo tausende von Autos jeden Tag vorbeifahren. Und hat eine riesige Plakatwand aufgestellt, vier Meter lang und zwei Meter hoch. Und da hat sie draufschreiben lassen, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Also eine kurze Botschaft, eine klare Botschaft, eine Botschaft, die uns das ewige Leben bringt. Und das hatte sie im rechten Winkel aufgestellt, zweimal, sodass also sowohl die auf den Berg rauffahrenden als auch die von der anderen Seite kommenden das lesen konnten. Und ich finde diese Idee ganz grandios und ganz großartig, weil durch diese Idee Tausende von Menschen auf Jesus aufmerksam gemacht werden. Und was kaum einer fertig bringt, sie evangelisiert Tag und Nacht, rund um die Uhr. Das können wir nicht. Wir sprechen hier eine Stunde. Aber die evangelisiert rund um die Uhr. Eine großartige Idee. Und diese Ideen legt uns Gott manchmal so direkt vor die Füße, was wir tun können. Ich bekam neulich einen Anruf und vielleicht haben wir solche Anrufe auch schon bekommen. Das ist dann irgendeine Werbesache und dann hat man mir gesagt am Telefon, sie haben gewonnen. Nur man weiß schon, da ist, kommt dann irgendetwas, nicht wahr? Und nachher stellt sich raus, dass doch nichts ist. Und dann habe ich der Dame am Telefon gesagt, ach, wissen Sie, ich brauche keine Gewinne, ich bin unvorstellbar reich. Nun, da hat sie erst mal gestaunt, nicht wahr? Das, sie wollte mir einen Gewinn anbieten und ich sage, ich bin so reich, ich brauche das alles gar nicht. Und da wurde sie sehr aufmerksam und fragte sofort nach, sagen Sie mal, ähm, können, kann ich denn auch so reich werden? Ich sage, auf jeden Fall, Ich sage, geben Sie mir Ihre Adresse und ich werde Ihnen mitteilen, wie man so reich werden kann. Und daraufhin habe ich hier ein Buch geschrieben über das Evangelium von Jesus, wo man zeigen kann, wie reich man und wie schnell man reich werden kann. Und so habe ich dann hinterher gedacht, war doch eine gute Steilvorlage, die mir Gott gegeben hat, dass man dieser Frau, die da ständig von Gewinnen redet, dass man ihr sagen kann, wie sie selber auch sehr reich werden kann. Denn wer den Himmel gewonnen hat, der ist unendlich reich geworden. Der hat alles gewonnen. Wir haben alle eine Gabe und haben alle Fähigkeiten. Das wird mir immer deutlich, wenn ich die verschiedenen Vögel mir ansehe. Jeder Vogel hat eine besondere Art und Weise, wie er ein Nest baut. Nur der Kuckuck, der macht das nicht. Er ist ausgenommen aus dieser Reihe. Aber der Storch baut ein bestimmtes Nest. Da stellt man beim einen Bauern wegen ein Rad, ein Wagenrad auf, oben auf, die, auf der Scheune, und der baut sich dann ein Riesennest, der holt alle möglichen Äste und alles zusammen und baut dann ein Nest. Oder dann gibt es die Webervögel, die ich in Namibia kennengelernt habe, das ist ja etwas ganz Besonderes, diese Webervögel, die bauen ein Nest kunstgerecht, das machen aber immer die Männchen, und wenn alles fertig ist, dann kommt die Frau und guckt sie das an. Und wenn das nicht so ganz exakt und ganz sauber gebaut ist, was macht das Weibchen? Zerreißt und zerpflückt das Nest, sodass da nur noch die Späne fliegen, so kann man sagen. Und da muss der arme Kerl nochmal anfangen und fängt nochmal an zu bauen. Und wenn es dann endlich gut ist, dann wird das akzeptiert. Und bei diesen Webervögeln gibt es ja noch verschiedene Arten. Und da gibt es eine Art, da hat mir ein Farmer das erklärt. Er sagte, wir haben hier eine Art von Webervögeln, die bauen das so, dass sie oben einen Deckel drauf bauen. Also so richtig so wie so ein, wie beim Kochtopf, so ein Deckel drauf, aber mit Scharnier, so dass man das hochheben kann, und einem Scharnier wird das dann gebogen, und bleibt der Deckel immer fest erhalten. Ich sag, warum das? Warum muss der denn einen Deckel haben? Ja, sagt er, das hat seine Bewandtnis. Die Schlangen, die fressen gerne diese Webervögeleier. Und damit sie da nicht rankommen, baut der Vogel einen Deckel, und wenn er reingeht, sofort, Wupp den Deckel drauf, und dann sind die, sind die sicher vor den Schlangen. Und so gibt es ganz viele Ideen, alleine schon bei den Webervögeln. Und dann gibt es noch eine Art, die machen einen Scheineingang. Das ist auch recht trickreich. Die bauen unten so etwas, so ein Loch, das sieht aus wie ein Eingang zu dem Nest. Und die Schlange denkt, oh, hier geht's rein. Aber das ist ein Scheineingang, der ist also zugemauert. Mit all den Nestbaumaterialien, sodass, wenn eine Schlange dort kommt und auf der Suche nach Eiern ist, dann wird da sofort ist sie gleich am Ende. Also ein weiterer Schutz. Und wir sehen an all diesen Beispielen, die wir dort in der Schöpfung sehen, wie, wie unterschiedlich die Vögel ihre Nester bauen. Oder mir fällt noch auch ein, die Lummen da auf Helgoland und so weiter, die bauen, die können sogar die Eier auf einer schrägen Wand ablegen. Und dann denkt man, die fallen ja sofort runter und dann liegen sie unten im Meer. Denkst du, die sind so asymmetrisch konstruiert, die Eier, so dass sie einfach nicht wegrollen. Die bleiben auf einer Schräglage liegen. Ist ja unglaublich genial. Und wir sehen, diese Gaben, die hat Gott hineingelegt in diese Vögel, sodass jeder das so macht. Und so macht das Gott auch mit uns. Er hat uns diese Fähigkeiten gegeben, er gibt uns ganz viele Gaben mit, die wir dann einsetzen. Und eine ganz besondere Gabe, muss ich erwähnen, diese Gabe ist unser Wille. Wir unterschätzen das vielleicht unserem Willen, aber der Wille ist sehr, sehr hoch geachtet bei Gott. Denn mit unserem Willen entscheiden wir alle Dinge, die wir machen. Auch das Sündigen entscheiden wir mit dem Willen. Aber auch dieser Wille ist auch geeignet, um sich zu Jesus aufzumachen und zu sagen, Herr Jesus, ich habe mich entschlossen, zu dir zu kommen. Und dazu brauchen wir unseren Willen. Und in unseren Tagen haben viele von dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht, den Willen einzusetzen, um das ewige Leben zu gewinnen. Wir sehen also, der Wille ist eine sehr starke Gabe, die Gott uns in unser Leben hineingelegt hat. Und wir rufen auch heute noch wieder Menschen, die das bisher aufgeschoben haben, dass sie heute Ja sagen zu Jesus aufgrund ihres Willens dass sie sagen, ich will. Am Ende der Weltgeschichte, wenn die Entscheidung offenbar wird, wer ins Himmelreich kommt und wer ewig verloren ist, da wird jeder Einzelne erkennen, es hat an seinem Willen gelegen. An seinem Nein zu Jesus hat er die Ewigkeit verloren und an seinem Ja zu Jesus hat er eine ganze Ewigkeit gewonnen. So muss man wissen. Der Wille ist also ganz wichtig und ganz entscheidend, dass wir diesen Willen einsetzen. Das waren die natürlichen Gaben, aber wir haben weiterhin auch geistliche Talente bekommen. Und ein ganz besonderes geistliches Talent, was wir durch den Herrn Jesus bekommen haben, ist der Glaube. Dass ich glauben kann, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Schöpfer aller Dinge ist, der alles gemacht hat. Und dieser Jesus ist so allmächtig, so groß, so ewig, dass er alles schaffen kann. Manche Leute stellen die Frage, weil sie verseucht sind durch die Lehre der Evolution, dass sie sagen, das braucht alles Millionen Jahre. Braucht es überhaupt nicht. Es muss nur ein Schöpfer sein, der Vollmacht hat. Und dieser Schöpfer hat diese Vollmacht und er kann wirklich in sechs Tagen Himmel und Erde machen. Das ist gar keine Frage für ihn. Er hätte das auch in sechs Stunden machen können. Auch in drei Minuten, wäre gar keine Frage. Wer Allmacht hat, braucht keine Zeit, um etwas zu machen. Nur wenn keine Intelligenz da ist, wenn die Mathege sich selbst überlassen wird, passiert überhaupt nichts. Das kann man ganz deutlich nachweisen mit Hilfe der Naturgesetze, der Information, dass Evolution überhaupt nicht gehen kann. Also legen wir diese Lehre ab als eine Lehre, die völlig daneben liegt, die naturwissenschaftlich absolut nicht haltbar ist. Und damit das jeder verstehen kann, habe ich dieses dicke Buch geschrieben, Informationen der Schlüssel zum Leben, wo man das ganz genau dann nochmal nachprüfen kann, nachlesen kann, auch dann unter Anschauen der Naturgesetze und der Wissenschaft. Der Glaube hat eine große Wirkung, wenn wir diesen Glauben haben. Das wird uns gezeigt im Hebräerbrief im Kapitel 11, wo es heißt, durch den Glauben gingen die Israeliten durchs Rote Meer. Die Ägypter taten genau dasselbe, aber ohne Glauben ersoffen sie. Nicht? Da sehen wir den Unterschied. Mit Glauben kommst du durch, bist du gerettet, selbst sogar hier im Meer, wo das wie eine Wand sich auftut. Natürlich kann Gott sowas tun, ist doch gar keine Frage. Wer eine Welt schaffen kann in sechs Tagen, der kann doch mal eine, eine Wasserwand machen, die da stehen bleibt. müssen wir nur noch Gott schon zutrauen, dass er das kann. Aber das geschah durch den Glauben. Sie glaubten, dass das die trockenen Fußes durchgehen kann. Und die Ägypter meinten, sie könnten genau dasselbe tun, ohne Glauben. Das konnten sie nicht. Und darum blieben sie auf der Strecke und mussten mit ihrem Leben bezahlen. Wir sehen also, der Glaube ist unvorstellbar wichtig. Und dann haben wir drittens noch irdische Gaben. Also das sind Dinge, die uns im Laufe des Lebens zufallen. Das sind unsere Erfahrungen, die wir ansammeln. Das ist auch Geld und Gut, das ist auch eine Gabe. Haus und Hof, Familie, Zeit, Beruf, Einfluss, Gelegenheiten, das sind alles Dinge, die uns als Gabe auch von Gott geschenkt sind. Und Gott wird uns einmal fragen, was wir mit diesen Gaben gemacht haben. Haben wir nur Geld Angesammelt, um ein riesiges, riesiges Bankkonto zu haben, das am Tode dann auf Null geht, sodass wir nichts mehr haben? Oder haben wir unsere Gaben, unsere natürlichen Gaben, diese irdischen Gaben eingesetzt, um das Reich Gottes zu bauen? Diese Frage wird uns, wie wir das vorhin im Gleichnis gesehen haben, einmal deutlich gestellt werden. Es gibt auch schöne Möglichkeiten, um den Kindern das schon beizubringen, wie sie ihre Gaben einsetzen können. Ich erinnere mich noch, als unsere Kinder klein waren und wir auf der Insel lange Urlaub gemacht haben, hatte ich so eine spontane Idee. Habe ich zu den Kindern gesagt, wir können doch mal eine Flaschenpost machen. Das ist ja auch was Schönes, was Kinder gerne tun. Und wir sagen gesagt, wir werden, wenn wir mit dem Schiff zurückfahren, werden wir die Flaschenpost dann ins Meer werfen. Und hatten reingeschrieben, alles vorbereitet. nicht war, wer diesen Flaschenpost findet, der bekommt ein Geschenk. Und siehe da, nach einiger Zeit, die Adresse war angegeben, kam ein Brief, ins Haus geflattert, da hatte jemand diese Flaschenpost gefunden. Und dann haben wir daraufhin ein Buch des Evangeliums dem Betreffenden geschickt. Wir haben nie erfahren, was daraus gemacht hat, aber es war eine Möglichkeit, wie wir sehen, wie wir Evangelium weitergeben können. Wir haben tausend Möglichkeiten, wir müssen sie nur nutzen. Esso hatte einmal einen schönen werbespruch Nämlich, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ich finde es aber ein guter Spruch, ein gelungener Spruch. Den sollten die Christen sich zu eigen machen. Nämlich, im Reiche Gottes gibt es unvorstellbar viel Arbeit. Wer sich im Reich Gottes engagieren will, der wird nie arbeitslos. Weil es so viel zu tun gibt und weil die ganze Welt noch gar nicht erreicht ist mit dem Evangelium, wir haben und vor viel Möglichkeiten, damit etwas zu bewirken. David Livingston, der bekannte Afrika-Missionar, hat bezüglich seines Lebens Folgendes gesagt. Was ich auch habe oder besitze, soll nur insofern einen Wert für mich haben, als es der Ausbreitung des Reiches Gottes dient. Ein schönes Lebensmotiv wenn wir so unser Leben organisieren, dass wir sagen, was ich auch habe und was ich auch tue, soll möglichst dem Reiche Gottes dienen. Wir meinen ja mal, wir haben alles, aber es ist interessant, Jesus sprach ja Aramäisch, das war ein Dialekt der hebräischen Sprache. Und im Aramäischen und auch im Hebräischen existiert nicht das Wort haben. Das heißt, Jesus hat nie von irgendeiner Sache gesagt, ich habe sie. Die Kleider, die ihm die Kriegsleute ausgezogen haben vor der Kreuzigung, von denen hat er nie gesagt, ich habe sie. Das ist interessant von dieser Sprache her. Und das ist eine bestimmte Denkart, dass wir sagen, wir haben eigentlich nicht. Sondern was wir haben, ist uns als anvertrautes Gut gegeben. Darum sagt der Paulus auch, als die, die nichts haben und doch alles haben. Das ist interessant, wie er das sagt. Eigentlich haben wir nichts, was gehört uns gar nicht. Das heißt ja nur von Gott anvertraut. Aber obwohl wir nichts haben, haben wir doch alles. Denn wer an Jesus glaubt, der hat alles. Der ist unvorstellbar reich, der hat eine Ewigkeit gewonnen, dem wir jetzt ewig gut gehen. Das ist das Großartige, was uns Jesus in unserem Gleichnis auch anbietet. Und hier steht ja in dem Gleichnis, handelt damit, bis ich wiederkomme. Das heißt, der Auftrag zum Handeln gilt bis zu seiner Wiederkunft. Er wird bald wiederkommen, also gehen wir an die Arbeit, also packen wir es an, wenn wir es noch nicht getan haben, dass wir uns einsetzen für das Reich Gottes. Alexander der Große war ein mächtiger König, König seiner Zeitepoche er war mit seinen Herren vorgestoßen bis nach Indien. Er ist sehr früh gestorben, aber er hat gesagt, wenn ich sterbe, dann möge man meine Hand aus dem Sarg rausgucken lassen. Um damit auszudrücken, ich habe gar nichts. Und dem Tode schon überhaupt nicht. Es ist alles zu Null geworden. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen, dass wir eigentlich nichts haben. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, wie Menschen eine Idee haben, vor einiger Zeit habe ich eine Frau kennengelernt, die hat eine großartige Idee und die setzt sie um. Dieses Traktat, was es hier auch gibt, wie komme ich in den Himmel, da packt sie sich einige tausend von denen in den Koffer und reist auf eigene Kosten nach Australien bis nach Sydney, in englischer Sprache verteilt sie die dort und sie spricht. Die Leute dort an auf der Straße und gibt ihnen diese Schrift und sie kommen ins Gespräch und sie hat mir berichtet, wie einige davon angetan waren. Sie konnte mit denen beten und sie konnte einige von denen dort in Sydney zum Glauben führen. Eine Idee. Umgesetzt. Gewaltig. Ja, und hat sie mir gesagt, sie ist sogar in der Türkei gewesen, wo das ja ein muslimisches Land ist. Und sie ist unbehelligt geworden mit ihren Schriften, denn da konnte eigentlich niemand was einwenden, wenn man sagt, wie komme ich in den Himmel? Das wollen die Muslime ja auch. Und so hat sie das einfach eingesetzt. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, die uns herausfordern, unsere Gaben, egal welche das sind, einzusetzen. Ich war vor einiger Zeit in den USA gewesen mit meiner Tochter und wir waren in New York, Und in New York gibt es auf der Fünften Avenue Tiffany. Tiffany ist also ein Schmuckgeschäft, wohl das teuerste in der Welt überhaupt. Da kann man einen Ring kaufen mit Brillanten von drei Karat für 1,4 Millionen Dollar. Und das gibt es in mehreren Etagen. Und das wollte ich unbedingt mal sehen, weil meine Tochter das auch sehen wollte, wie das da so aussieht. Und ich hatte mir einige Traktate in die Tasche gesteckt. Wie komme ich in den Himmel? Und dann habe ich mich erkundigt an den einzelnen Ständen, was das alles so ist, was man hier angeboten wird. Dann habe ich mich bedankt und habe gesagt, ich möchte Ihnen auch was schenken. Und dann habe ich Ihnen diese Schrift weitergegeben: How can I get to heaven? Wie komme ich in den Himmel? Und diese Damen haben das sehr gerne angenommen. Ich war ganz erfreut, dass sie das einfach angenommen haben. Und das war ja eine ganz kleine Mühe. Das war ja kein Aufwand, in der, in der Tasche so ein paar Schriften zu haben, die man weitergeben kann. Das kann man doch tun. Und dann kam ich an einer Stelle vorbei, da war, das war wohl der Chef und der stand dort in einem Anzug mit feinstem Nadelstreifen und man merkte schon, er machte einen sehr eindrucksvolle äh, Gebärden und ich gab ihm auch so eins. Da guckt er, no, sagt er, heaven is here. <lacht> da sagt er, brauche ich nicht, der Himmel ist hier, in all diesen Klamotten, das ist für ihn der Himmel. Wie kurzzeitig gedacht. Da meinte er, all das, was er da an Dingen dort liegen hat, was Tausende oder Millionen Dollar kostet, das wäre der Himmel. Welch ein Irrtum. Hat mich sehr tief getroffen. Ich denke, so ein Mann, dem es so gut geht, aber den Himmel will er nicht, das lehnt er ab, was wird der einmal ärgerlich sein und traurig sein, wenn ihm der Himmel angeboten wurde und er hat so hochnäsig Nein gesagt. Und dieses hier, hier ist Heaven, das zelebrierte er also wie ein Pastor. Hier ist Heaven. So hochmütig war er. Und dann kam ich aus Tiffany raus und draußen war ein Bettler. Und der saß im Rollstuhl ohne Beine. Und er klapperte mit seiner Büchse dort. Dann habe ich mir den angesehen. Da hatte er eine Mütze auf als Sonnenschutz. Und da stand drauf auf dieser Mütze. Jesus ist mein Boss. Ja, das war's doch. Das war ein Wechsel. Nicht? Jesus ist mein Boss. Jesus ist mein Herr. Schatte hatte er stehen. Und da hatte allen, die dort vorbeigingen und die ihn gesehen haben, Jesus ist mein Boss. Und er war ein freundlicher Mensch, der dort mit seiner Büchse erklapperte, damit ihm jemand etwas gibt. Wir sehen, die Unterschiede sind unwahrscheinlich groß schon in dieser Welt und sie werden noch größer sein, jenseits der Todesmauer. Und darum laden wir also entschieden einen in diesen Tagen, dass man umbucht, dass man vom Reichtum dieser Welt umbucht auf Jesus hin. Denn er hat das höchste Gebot, was es gibt. Und ich freue mich immer, wenn Menschen das einsetzen und ihre Möglichkeiten, ihre Mittel verwenden, um am Reich Gottes zu bauen. Ich kenne einen Geschäftsmann, der hat ein großes Modehaus. Und dort, wo sonst Warnschilder stehen, bitte Vorsicht, wir haben Videokameras, um damit zu sagen, hier, fangt nicht an zu stehlen, denn das wird alles aufgezeichnet. Da hat er ein Schild stehen, bitte mitnehmen. Und dann liegen dort neue Testamente, es liegen CDs, es liegen Traktate. Und so, jeder, der in dieses Modehaus kommt, der kann gleichzeitig das Evangelium mitkriegen ist eine Gelegenheit, wenn wir so etwas haben, diese Möglichkeit mit einem Geschäft, wo hunderte von Leuten jeden Tag durchgehen und sie können sich dort das Evangelium mitnehmen. Und dann passierte Folgendes, dann bekam ich eines Tages einen Anruf von einer Frau, die dadurch angesprochen war und irgendwie hatte sie auch eine CD dort von mir gehört und sie wollte mehr vom Evangelium wissen und diese Frau hat sich dann daraufhin bekehrt. Wie schön, wenn ein Mosehaus dazu dient, dass Menschen in den Himmel kommen. Großartig. Die Bibel sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und im Gleichnis vom reichen Kornbauern sagt Jesus, Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird's dann gehören, was du angehäuft hast? Wir sehen, Jesus redet immer Klartext mit uns und macht uns deutlich, dass all das, was wir hier anhäufen, wertlos ist. Für die Ewigkeit hat es keine Bedeutung. Aber schauen wir uns jetzt dieses Gleichnis noch mal etwas näher an. Der erste Knecht, der dort erscheint vor Jesus, er sagt, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund erworben. Das ist doch großartig. Der hat das, was ihm anvertraut war, das hat er eingesetzt in dieser Zeit, Und es hat zehnfache Frucht gebracht. Zehnfach. Das ist ja gewaltig. Und dieser Mann ist ein großes Vorbild für uns. Warum? Weil er für den Herrn gearbeitet hat. Er hat das ausgeführt, was der Herr gesagt hatte. Handelt damit. Setzt es ein. Und ihm wird dann auch gesagt, dass er herrschen wird in der Ewigkeit über zehn Städte. Auffällig ist bei diesem Mann, dass er sagt, dein Pfund. Er sagt nicht mein Pfund, sondern er spricht von dem Pfund, das der Herr ihm gegeben hat. Und genau das ist bei uns auch. Die Gaben, die wir haben, sind ja gar nicht unsere Gaben. Die sind ja von Gott uns anvertraut. Die sind uns ja gegeben. Und so ist es gut, wenn wir für den Herrn wirken, dass wir sagen, Herr, dein Pfund hat es bewirkt. Und der Jesus sagt, ei, du frommer Knecht, Weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Er setzt ihn über zehn Städte. Er ist getreu gewesen in dem, was der Herr ihm befohlen hat. Und jetzt wird er zu größerer Verantwortung eingesetzt. Wir sehen, die Treue des Dienstes wird gelohnt, dass wir treu sind, dass wir dabei bleiben, was der Herr tut. Die Mühlen Gottes, möchte ich mal sagen, arbeiten nicht auf Erfolg, sondern auf Frucht. Und Frucht ist Frucht der Ewigkeit. Und dann sehen wir noch den zweiten Knecht, der hat halb so viel erwirkt, aber er hat auch gewirkt und er wird herrschen über fünf Städte. Da taucht die Frage auf, gibt es dann im Himmel einen Unterschied? Dass der eine über zehn Städte herrscht, der andere über fünf? Das ist ja Ungleichheit. Nun, Gleichheit gibt es nur oder wurde propagiert beim Kommunismus. Da sollten alle gleich sein. Aber diejenigen, die das noch erlebt haben, wissen, es gab keine Gleichheit. Da gab es immer noch welche, die waren noch gleicher und noch gleicher und noch höher und noch höher. Und die haben sich mit allem versorgt. Die Gleichheit war nur auf dem Papier, die gab es gar nicht. Aber im Himmel ist auch keine Gleichmacherei. Das, was wir in der Ewigkeit, was wir hier in dieser Zeit erwirkt haben, das wird der Herr auch drüben lohnen, ganz eindeutig. Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, da erfahren wir, dass jeder der Arbeiter, egal ob er morgens gekommen war oder abends gekommen war, den Silbergroschen bekommt. Und dieser Silbergroschen ist ein Bild für das Himmelreich, das heißt, auch jeder, der noch im letzten Moment reingeflutscht ist ins Himmelreich, wie der Schächer am Kreuz, er wird im Himmel sein. Er wird allerdings keine Frucht gewirkt haben in seinem Leben. Der Jesus hat aber gesagt, geht hin, sammelt euch Schätze für den Himmel. Ich staune, dass so selten darüber gepredigt wird. Jedenfalls die Predigten, die ich gehört habe, kam das nie vor. Und da steht ja ganz zentral in der Bergpredigt, sammelt euch Schätze für den Himmel. Das heißt ja, Handelt und wuchert mit dem, was der Herr euch anvertraut hat, damit ihr einen großen Reichtum im Himmel habt. Und jetzt schauen wir uns noch den dritten Knecht an. Von dem dritten Knecht wird auch Rechenschaft verlangt. Und er gibt folgende Antwort, als er Rechenschaft abgeben muss. Herr, siehe da, hier ist dein Fund, welches ich habe im Schweißtuch behalten. Ich fürchtete mich vor dir, Denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Der Herr hatte ihm einen Pfund anvertraut. Das hat er einfach beiseite gelegt, eingewickelt, vergraben, sonst was. Und erst als er Rechenschaft abgeben muss, was er damit bewirkt hat, dann sagt er null. Ich habe null erwirtschaftet, überhaupt nichts. Und das ist natürlich tragisch. Und der Jesus sagt ihm, aus deinem Munde richte ich dich, du böser Knecht. Was ist das eigentlich für ein Mann? Den müssen wir uns genau ansehen. Und falls wir uns darin wiedersehen, dann kommt es darauf an, dass wir möglichst schnell die Kurve kriegen und aus dieser Situation rauskommen. Ich würde sagen, es ist der typische Beobachter in den Gemeinden. Wenn es in den Gemeinden etwas zu tun gibt, dann halten die sich einfach fern von allem. Es gibt genug Leute, die das machen. Das muss ich ja nicht machen. Sie sind also Beobachter. Aber sie tauchen in den Gottesdiensten immer wieder auf, sie sind da und bleiben bei der Beobachtung. Sie entscheiden sich auch gar nicht, obwohl immer wieder gesagt wird und herausgefordert wird, geh in den Weinberg und arbeite, entscheide dich für Jesus, komm, damit du ewiges Leben hast. Und sie fühlen sich irgendwie auf sicherem Posten, wenn sie dort in der Gemeinde sitzen oder in der Kirche oder wo auch immer und sie gehen einfach einen Weg, wo sie nichts tun. Sie sind faul, ganz schlicht und einfach. Und dieser Mann wird uns hier vorgestellt. Und Jesus sagt, nehmt ihm das Pfund weg und gebt dem, der schon zehn hat. Man denkt, was ist das für eine Sache? Der hat ja schon zehn Pfund, der braucht ja gar nichts mehr. Der kriegt auch noch das obendrauf geschenkt. Aber bei Jesus gilt ein anderes Gesetz. Und das heißt, wer da hat, dem wird gegeben. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er schon hat. Wen Gott schon reich gesegnet hat, den wird er noch mehr segnen. Das ist seine Methode. Und wer nichts hat und nichts gewogert hat, das bisschen Wasser hat, das wird ihm noch genommen. Das ist ein Gesetz im Reiche Gottes. Und das müssen wir sehen. Jesus sagt von diesem Mann, er sei ein böser Knecht. Warum das? Das müssen wir uns einmal genauer ansehen. Ich kann mich noch erinnern, im Februar 2012 erlitt der holländische Prinz Johann Frisco, der zweite Sohn der Königin der Beatrix, einen Lawinenunfall. Beim Skifahren ist das passiert. Es gab dort ein Warnschild, dass hier eine gefährliche Piste ist mit Lawinengefahr. Und es wurde gewarnt, diese Piste nicht zu benutzen. Aber er dachte, das werde ich schon schaffen, ich bin gewieft, bin ein geübter Fahrer. Und so setzte er sich dieser Gefahrenzone aus. Wir wissen, er ist von einer Lawine erfasst worden. Und es hat 50 Minuten gedauert, bis man ihn rausholte. Und die Prognose der Ärzte war, wir wissen nicht, als er im Koma war, ob er nochmal wieder zu sich kommt. Und nach langer Zeit hat man dann die Geräte abgeschaltet. Wie tragisch diese Sache. Und welche tiefe Not hat die Königin Beatrix damals erlebt, dass ihr Sohn so umgekommen ist auf diese Weise. Und was war der letzte Grund? Er hat das Warnschild nicht beachtet. Das war das alles, das war alles. Und so ist das auch, wie Gott das macht. Gott hat Warnschilder aufgestellt und sagt uns, entscheide dich, komme zu ihm. Und wenn du das nicht tust, dann siehst du das Warnschild. Das Warnschild, da steht drauf, dann gehst du ewig verloren. Willst du dir das antun, dass du ewig verloren gehst? Willst du dieses Risiko eingehen in dieser Welt, dass du ohne Jesus lebst und in dieser Gefahrenzone bist, dass du ewig verloren gehst? Ich könnte das gar nicht ertragen nach dem Wissen, was ich von der Bibel habe. Ich könnte das gar nicht ertragen ohne Entscheidung. Denn ich wüsste ja, ich lebe ständig in einer solchen Situation, in dieser Gefahr. Ich kann morgen sterben, wie auch immer. Und dann habe ich diese Entscheidung nicht getroffen, obwohl ich, wer weiß, wie oft im Gottesdienst gesessen habe oder bei Evangelisationen dabei war und nicht darauf reagiert habe. Mein lieber Freund, tu dir das doch nicht an. Geh doch, setze dich doch nicht einem solchen Risiko aus, sondern mache die Sache doch klar, damit du genau weißt, wohin du gehst, dass du das ewige Leben gewinnst. Darauf kommt es an. Und jetzt schauen wir hier nochmal diesen Mann uns an, der, der Dritte. Der ist ja sehr wichtig auch für uns deswegen. Jesus sagt, du böser und fauler Knecht. Jetzt schauen wir einmal hin, warum ist dieser Mann böse? Es wird ja gar nicht uns berichtet, dass er ein Lügner war oder ein Dieb oder ein Räuber oder ein Mörder. Das wird ja alles gar nicht gesagt. Er ist weder ein Lügner, ganz im Gegenteil, er ist sogar ehrlich. Und er sagt ehrlich, dass er sich gefürchtet hat und deswegen nichts gemacht hat. Und das ist die Tragik dieses Mannes, dass er kein Verschwender mit dem Geld war. Er hätte ja dieses Fund, was er bekommen hätte, hätte er auch verschwenden können. Er hätte es ja durchbringen können. Die Chance hat er auch gehabt, hat er aber nicht gemacht. Er hat es aufbewahrt. Also vielleicht sogar eine gute Eigenschaft, würden wir sagen, dass er das aufbewahrt hat. Er hat also nicht in einem zügellosen Leben dieses Geld verprasst. Hat er auch nicht gemacht. Sondern er hat nichts getan. Das ist die Tragik dieses Mannes. Jesus hat ein anderes Gleichnis erzählt, nämlich von dem barmherzigen Samariter. Da war jemand unter die Räuber gefallen und er lag dort und verblutete. Und jetzt ist interessant, was Jesus sagt, da kommt ein Priester vorbei, also ein ganz frommer Mann und ein Levit, und sie lassen den Mann liegen. Ganz fromme Leute, die waren vielleicht gerade unterwegs, um im Tempel zu dienen oder einen Gottesdienst abzuhalten, aber hier, diesen Mann lassen sie liegen, kümmern sie nicht drum. Aber ein Samariter, der dort vorbeikommt aus Samarien, der hat Barmherzigkeit und geht hin, und pflegt ihn. Der tut etwas. Die anderen haben nichts getan. Ich würde so sagen, trotz ihrer Frömmigkeit, weil sie aber nichts getan haben, sind sie verloren. Ganz eindeutig. Nichts tun ist sehr gefährlich. Wie kannst du eine Ehe kaputt machen? Ganz einfach. Indem du mit deiner Frau nicht mehr redest. Hörst du die Ehe bald dahin? Ehe lebt von Kommunikation. Oder wenn du einen Freund hast, warum, Wann hast du den Freund? Weil du mit ihm Kommunikation hast, weil du redest mit ihm. Es kommt auf das Tun an. Wenn ein Vater mit seinem Sohn nicht mehr redet, ihn einfach links liegen lässt und sich überhaupt nicht mehr interessiert, dann ist die Gemeinschaft kaputt. Das Nichtstun macht alles kaputt. Ein Landwirt, wenn der etwas ausgesät hat und wächst, wie kann er alles kaputt machen? Indem er nichts tut mehr, indem er weiter alles liegen lässt. Er muss das gar nicht unterflügen oder sonst etwas Hand anlegen, damit es kaputt geht. Das geht von alleine kaputt. Die Disteln werden alles überwuchern und es wird alles kaputt gehen, wenn er nichts tut. Das ist das, was wir beobachten. Nichts tun ist sehr gefährlich. Und das beobachten wir ja auch in dieser Natur. Ich komme aus Ostpreußen, bin dort geboren und es gibt in Ostpreußen eine sehr bekannte Kirche. Das ist die Kirche in Tarau. Tarau liegt 20 Kilometer südlich von Königsberg. Und da gibt es eine wunderbare Kirche. Und mit dieser Kirche im Zusammenhang steht dieses Lied ja auch, Ähnchen von Tarau, ein wunderbares Liebeslied, wo die Liebe besungen wird zwischen zwei Menschen in einer wunderbaren Weise. Und ich wollte, als ich in Ostpreußen war, diese Kirche einmal sehen. Und als ich dort war, habe ich gestaunt. Da ist keine Bombe gefallen, da ist nichts passiert an dieser Stelle in diesem Dorf. Aber die Kirche war total zerfallen. Man hatte Balken reingetan an die Eingangstür, dass man nicht reingehen konnte, weil das Dach zerstört war, das war zusammengefallen und das war alles irgendwo kaputt. Warum ist es kaputt gegangen? Durch Nichtstun. Keiner hat was an dieser Kirche getan. Da wurde nichts repariert, keine Dachpfanne ersetzt, gar nichts. Und dann geht alles kaputt. Das ist die Tragik des Nichtstun. Der dritte Knecht antwortet, Herr, siehe, hier ist dein Fund dass ich ein Tuch bewahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Er wusste es und tat trotzdem nichts. Das ist die Tragik. Und das darf uns nicht passieren. Auch für unsere Entscheidung zu Jesus hin. Wir haben es gewusst. Und wenn wir nicht handeln, müssen wir das einmal ernten, was wir nicht getan haben. Das ist die Tragik. Wir müssen dabei gar nicht böse sein. Es kann sein, dass wir gar nicht stehlen, dass wir gar nicht lügen, dass wir auch keinem was Böses tun und leben so und sagen, ich habe doch ein feines Leben, das wird auch Gott sehen, wie ich so bin. Aber wenn du sagst, ich tue nichts, ich entscheide mich nicht, das tue ich nicht, dann ist das dein Verhängnis für alle Ewigkeit dass du das nicht tust, was dir aufgetragen ist, nämlich entscheide dich, zu diesem Jesus zu kommen, im Hier und Heute. Eine Geschichte, die es vor einigen Wochen passiert ist, hat mich zutiefst bewegt. Da bekomme ich einen Anruf von einer Frau und diese Frau hat wohl offensichtlich irgendeine CD von mir gehört oder sowas und sie sagt, können Sie nicht mal meinen Vater anrufen? Mein Vater ist inzwischen über 80 Jahre alt. Ich habe alles versucht, mit ihm zu reden, aber er will nicht. Er beißt beim Evangelium nicht an. Das ist offensichtlich nicht sein Ding. Aber ich mache mir große Sorge um den Vater, der ist über 80, der kann ja bald sterben. Und das ist mir eine große Not, dass er dann verloren geht. Können Sie mit ihm mal reden? Ich sage, ich kann das gerne machen, aber... Das muss der Herr letztlich tun. Er muss selber entscheiden, aber das will. Aber ich so, ich werde das gerne tun. Ich rufe ihn an. Und sie hatte ihm auch schon einige CDs von mir gegeben. Das kannte er schon. Und dann rief ich ihn an, habe vorher gebetet. Herr, nun handle du. Ich kann es nicht. Dann habe ich ihn angerufen. Wir haben gesprochen. Und dann haben wir festgestellt in dem Gespräch, wir haben gar nicht über Gott gesprochen. Erstmal, dass wir beide aus Ostpreußen sind. Und dass wir beide so quasi dieselben Schicksale nach dem Krieg erlebt haben. Seine Mutter war umgekommen im Krieg, genau wie meine Mutter auch. Und wir haben eine ganze Reihe von Parallelen festgestellt in unserem Leben. Und auf einmal sehe ich, wie dieser Mann ganz gesprächig wird und ganz sich öffnet in diesem Gespräch. Es war geradezu ein freundschaftliches Verhältnis entstanden in den wenigen Minuten, wie wir miteinander gesprochen haben, Schon alleine deswegen durch unsere ähnliche Vergangenheit. Und da haben wir da viel mehr ein, auch die Vergangenheit ist ein Fund, das wir einsetzen zum Wuchern für das Reich Gottes. Und so auf diese Weise hat sich das Herz dieses Mannes geöffnet. Und irgendwie im weiteren Verlauf des Gespräches habe ich ihn dann gefragt. Ich sage, Sie haben doch die CDs gehört. Wäre das nicht auch etwas, zu diesem Jesus zu kommen? Obwohl der vorher immer Nein gesagt hatte, Jetzt, nachdem wir dieses Gespräch über Ostpreußen hatten, plötzlich sagt er, ja, das will ich. Dann haben wir am Telefon gebetet, ich habe meine Bibel geholt, habe ihm das erklärt, diese einzelnen Schritte, dass der Jesus jeden annimmt, der zu ihm kommt, egal wie alt, wie jung, ob aus Ostpreußen oder Westpreußen oder aus Russland oder Japan oder sonst wo. Jesus, zu Jesus kann jeder kommen. Und da habe ich ihm gesagt, es wäre doch schön, wenn wir noch ein paar mehr Ostpreußen im Himmel haben. Das konnte er auch einsehen. Und so muss man manchmal den Leuten das auch so auf diese Weise noch erklären. Und dann haben wir gebetet und dann hat dieser Mann das festgemacht und dann war er bei Jesus. Und dann hat er mir erzählt, dass er viele Gedichte geschrieben hat. Er hat 17 Ordner, müssen wir uns mal vorstellen, 17 dicke Ordner voll mit Gedichten geschrieben wo er alles geschrieben hat über Sommer und Winter und Saat und Ernte und alle möglichen Dinge der Natur, die ihn bewegten, aber nichts über Jesus. Aber ich habe erkannt, er hat mir das ja auch vieles von dem geschickt, und ich habe erkannt, dass er irgendwo letztlich doch auf der Suche war. Er hatte den letzten Grund seines Lebens noch nicht gefunden. Und jetzt telefonieren wir immer wieder und wir sind gute Freunde geworden, so richtig zwei Ostpreußen, die sich mögen, Und dann staune ich immer, jedes Mal, wenn wir telefoniert haben, das geht immer mindestens eine halbe Stunde, am Ende beten wir immer. Und es ist so wunderbar, wie dieser Mann betet, weil der so gut auch Gedichte geschrieben hat, formuliert er die Gebete in einer so wunderbaren Weise, dass das Herz sich nur freuen kann. Aber dieser Mann hat etwas Wesentliches erkannt, und darum erwähne ich ihn hier. Er hat sofort erkannt, obwohl er über 80 Jahre alt ist, Es sind auch noch andere Menschen da, die das Evangelium brauchen. Und dann sagt er, ich habe doch noch meine Friseurmeisterin und der habe ich auch schon eine CD von Ihnen gegeben. Und die hat das auch gehört. Und eines Tages ruft er mich an und sagt, wir sind schon lange per Du. da sagt er, weißt du, ich habe soeben mit der Gerda gesprochen, meine Friseurmeisterin. Und äh, wenn du jetzt anrufen würdest bei ihr, jetzt ist sie nämlich zu Hause, jetzt würdest du sie gleich erreichen. Oh, ich so, das mache ich, wenn du das willst, ich rufe da gerne mal an. Und er hat mir die Nummer gegeben, ich rufe dort an, und äh, ich er hatte dann noch gesagt, ich hatte zu ihm gesagt, ich werde dann gleich zurückrufen äh, und berichten, ob das Gespräch irgendwie, wie das ausging, ob sie da mit zufrieden war, dass ich sie angerufen habe oder sonst wie. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und wir haben sehr vieles gesprochen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ich habe sehr viele Probleme in meinem Leben. Oh, ich sage, da kenne ich einen, der ist zuständig für alle Probleme, egal welches. Der hat so viel Macht über alle Dinge. Der vermag alles, er kann alles. Der kann auch mit ihrem Problem helfen. Oh, sagt sie, dem möchte ich auch kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, das ist Jesus. Und Jesus ist zuständig für alle Probleme und für alle Dinge. Und wir dürfen ihn belasten mit allen Dingen. Er wird niemals sagen, dafür bin ich nicht zuständig. Oder er wird auch niemals sagen, ja, das vermag ich nicht. Er vermag alles. Und da war sie beeindruckt davon, dass einer da ist, der sich auch ihre Probleme annimmt. Und so hatten wir eine ganze Zeit ein Gespräch, das hat mindestens eine Stunde gedauert, jedenfalls am Ende habe ich sie gefragt, ob sie nicht auch diesen Jesus, der für alle Probleme zuständig ist, auch annehmen möchte. Und da sagt die ganz klipp und klar, ja, möchte ich. Und dann habe ich meine Bibel geholt. Und dann habe ich ihr das auch erklärt. Und dann hat die den Weg zu Jesus gefunden. Da habe ich ihr später noch ein paar Bücher geschickt. hat sie mir dann geschrieben, einen netten Brief zurückgeschrieben. Und sagt, wenn sie mal da bei uns in der Gegend sind, dann kommen sie zu mir in meinen Friseurladen, dann werde ich erst mal die Haare schneiden. <lacht> Das ist doch wunderbar, wenn gleich so ein Kontakt ist. Nun, nach diesem Gespräch habe ich meinen Ottokar angerufen und habe dann gesagt, ich sage, hat ein bisschen länger gedauert. Ja, sagt er sagt, ich habe auch schon lange gewartet, dass du zurückrufst. Ja, ich sage, weißt du, das Gespräch, das hast du gut eingefädelt, weil nämlich dadurch diese Frau sich sehr geöffnet hat für das Evangelium und die gehört jetzt auch zum Herrn Jesus. Die hat auch Ja gesagt. Ist ja nicht zu fassen, sagt er. Ja, ich sage, doch, 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 sie ist jetzt bei Jesus. Und es dauert gar nicht lange, da hat er schon wieder jemand eine Angel und sagt, weißt du, Werner, da kenne ich noch eine Frau, die ist auch schon über 80, die ist ähm, Witwe, die dürfte eigentlich auch offen sein, ich habe ihr auch da so eine Platte geschickt, der sagt nicht CD, der ist noch bei der Platte, da habe ich die Platte geschickt. Nicht? Und das waren die CDs, die der Christian hier am, Büchertisch, am CD-Tisch hat. Und dann hatte er dieser Frau, die von über 80 ist, auch ein paar Platten geschickt, und die hat das gehört und da hat er mir gesagt, du, die kannst du auch anrufen, die, kann, die ist darauf auch ansprechbar. Und dann tue ich das. Ich rufe da an und wir kommen so ins Gespräch. Und nach einiger Zeit frage ich sie auch diese Frage. Ich sage, wie ist das? Wollen Sie nicht auch, das, wovon Sie gehört haben auf dieser Platte, nicht wahr, diesen Jesus nicht auch annehmen, damit Sie ewiges Leben haben? Da sagt sie plötzlich, ja, ich will. Und dann haben wir das festgemacht, und so ist diese Frau inzwischen auch beim Herrn Jesus. Und das ist, dieser Otto K. ist mir insofern ein wunderbares Beispiel, weil der immer auf der Suche ist nach Menschen, die offen sind für das Evangelium. Und der wirkt mit über 80 Jahren dort in seinem Umkreis, wo er Menschen kennt, um ihnen das Evangelium anzubieten. Und er fängt immer an mit seinen Platten, die er schenkt, und denkt, die Platte ist für den richtig und die Platte für den, sodass das irgendwie passend ist. Und so gewinnt er Leute. Und er sagt manchmal auch, als ich im Krankenhaus war, da war einer, dem wollte ich auch die Platten geben, aber der war gar nicht interessiert. Nun, das werden wir auch erleben. Es wird nicht jeder interessiert sein, aber es werden immer etliche sein. Und wer sagt, ich will für den Herrn wirken, ich will für ihn handeln, da wird der Herr immer eine offene Tür geben. Das geht gar nicht anders. Warum? Weil Jesus das versprochen hat. Er hat versprochen, wo wir uns einsetzen für ihn, wo wir seinen Namen weitergeben, wo wir ihn loben, wo wir die Botschaft der Rettung weitersagen, da öffnet er Türen. Nicht alle, aber etliche. Und das ist schon mal gut, wenn er etliche Türen öffnet. Und so möchte ich uns heute aufrufen, dass wir unseren Willen einsetzen, diese große Gabe, die der Jesus uns von der Schöpfungsordnung mitgegeben hat, dass wir diesen Willen einsetzen zum Ja sagen. Das kann ja jeder machen, das ist ja nicht schwierig, das kann ja ein Kind schon machen. Und es ist so wunderbar in diesen Tagen, auch viele Kinder haben Ja gesagt. Das können ja Kinder schon. Und wenn du auch über 80 geworden bist, so wie der Otto K., dann sag doch Ja, das schaffst du doch auch mit über 80. Das geht doch, ist doch gar keine Frage. So leicht hat es unser Gott gemacht, dass wir Ja sagen, aber dann auch für ihn sich einsetzen und wirken. Dass wir uns dann nicht in die Ecke legen und sagen, jetzt ist alles okay für mich. Nein, dass wir nicht faul sind, sondern sagen, wie kann ich für diesen Herrn wirken, so wie der Ottokar das gemacht hat. Das ist mir ein wunderbares Vorbild, wie der dort versucht, Menschen für den Himmel zu gewinnen. Und wenn der Ottokar eines Tages auch heimgeht zu seinem Herrn, dann weiß er, er kommt nicht alleine an, sondern er hat etliche mitgebracht. Und genau das ist das, was der Jesus will mit unserem Leben, wenn wir zu ihm gehören und dass wir etliche mitbringen und sagen, hier, den habe ich mitgebracht. Und der Herr wird sagen, du treuer, du frommer und getreuer Knecht, du hast wunderbar gehandelt, das hast du gut gemacht. Geh ein zu deines Herrn Freude. Das ist das, was der Herr von uns will. Und alle die, die in diesen Tagen diese Entscheidung für den Jesus noch nicht getroffen haben, die rufe ich jetzt nochmal am letzten Veranstaltungstag ganz entschieden. Setze dich nicht diesem Risiko ein, dass du verloren gehst. Tu das nicht. Nimm die Warnschilder Gottes wahr und komme. Denn der Jesus ist derjenige, der dich nicht verurteilt wegen deiner Vergangenheit, sondern der dir die Vergangenheit vergibt, der dir dein Leben reinigt und der dich annimmt, damit du das ewige Leben geschenkt bekommst. Das ist, was er will. Tu das doch. Ich habe neulich ein schönes Bild gesehen, das hat mich sehr beeindruckt, dass ein kleiner Junge, und er hält sein Herz in der Hand und ihm gegenüber steht Jesus. Und dieser kleine Junge sagt, mehr habe ich nicht indem er das Herz hinhält. Und darauf antwortet Jesus, mehr will ich auch nicht. Ist das nicht schön? Der Jesus will unser Herz, dass wir ihm unser Herz geben. Aber wenn wir dem Herrn Jesus unser Herz gegeben haben, dann sehen wir, dann hat das eine Wirkung. Das wird eine gewaltige Auswirkung haben, wenn der Jesus bei uns Wohnung macht in unserem Herzen dann werden wir nicht faul sein, dann werden wir dienen, dann werden wir dort sein, wo der Jesus uns die Funde gegeben hat, die wir einsetzen, damit andere auch das ewige Leben finden. Und so lassen wir den Ruf an uns ergehen, dass wir kommen und unser Ja dem Herrn Jesus sagen. Und Jesus sagt dir, wenn du kommst, ich schenke dir das ewige Leben. Tu es, hier und heute weil der Jesus dich lieb hat und weil keiner hier ist in dieser Halle, von dem Jesus sagt, dich will ich nicht. Das gibt es bei ihm nicht. Seine Liebe eilt uns schon lange voraus. Seine Barmherzigkeit umgibt uns schon und sagt, komm doch zu mir. Gerade dich möchte ich auch einmal ewig in meinem Reich haben. Ist das nicht wunderbar? Seien wir doch froh darüber, dass wir ein solches Evangelium haben, das wir jedem anbieten können, ohne Ausnahme. Lassen wir uns rufen und dann dienen wir diesem Herrn. Was Größeres können wir in dieser Welt nicht tun.